0: 每个人都会犯错，所以铅笔后面会有橡皮擦；发送信息后有撤回键；买了东西后有无理由退货的选项。社会对人会犯错这一现象越来越宽容，给了我们随时补救的机会。只要想改，随时都来得及。每一个故事。都是别人走过的路。做人如果没梦想，那个、有微笑的抚慰。从一数到十，你爱我有也落有泪水的滋润。默默到来，故事如你。嘿、hey, ，我亲爱的朋友们，你还好吗？这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊一聊我们平常人身上。所发生的故事。今晚要讲述的故事，是一个人犯了错，却不肯承认的故事。讲述这个故事的是微博作者 C C u 他说，在年轻的时候，我也是一个绝不低头认错的人。违反校规，翻墙出去上网，班主任叫来我爸，要开除我。当时学校的领导都在，气氛相当凝重。我爸要我认错，给班主任和学校领导道个歉，再宽求原谅。我当时也是耿直，直接问教导主任：“如果我道歉了，你们会放我一马吗？”众目睽睽之下，教导主任脸都黑了，字正腔圆地说。不可能！我扭头就往办公室外面走，学着李云龙的腔调道歉：“道个屁！”在我的认知里，如果认错了也没好处，我干嘛要弯这个腰丢这个脸？就这样，我被学校开除了，贴了一张字儿比我脑袋都大的告示在校门口。而我没能想到的是。和我一起翻墙的朋友们，他们都没有被开除，只是写了一份检讨。听说他们一进办公室就垂着脑袋，做鹌鹑状；老师一开口就一把鼻涕一把泪，忏悔自己是个禽兽，说自己鬼迷心窍，下次再也不敢了。领导看他们态度诚恳，就只小小的惩戒了一番，没有赶尽杀绝。我理解不了那些大人的逻辑，只觉得我那些哥们儿都太怂了，一点都不 keep real。后来大学期间，我给一家卖山寨货的服装店做兼职。一般卖衣服的导购都是姑娘，但那家店的档次实在太低，耐克的钩子方向是反的，阿迪达斯被印成了阿迪都斯。而彪马的那个飞扑的豹子，看起来像一只没吃饱的野猫，尾巴都是卷的。这些都让我怀疑进店买衣服那些人的智商。有一次比较搞笑，一个大妈带着儿子买衣服，她问我：“你这牌子是真的吗？”老板叮嘱过，这类问题要避而不谈，我就笑着说：“这件上衣卖的不错的。”要不要试试？大妈狐疑的看着我。我看专卖店里一件要七八百呢，你们这儿咋这么便宜？这种情况相当尴尬，明眼人一眼就能认出是仿货，大妈却还在不依不饶，执着于真假的问题。哥们儿迫于老板淫威，不敢说破。只能像小品里本山大叔一样，耐着性子硬忽悠。好在我的口才不错，说这衣服做工哪里哪里好，卖的如何如何好。那大妈被我说动了，拿出一个旧的已经不像样的钱包，准备付账。我现在都记得，那件衣服要118大妈掏出一堆零钱，一边数一边对儿子说。儿子、啊，进城读书要穿好点免得同学瞧不起你，欺负你。数完后发现还差五块钱，大妈问我：“小伙子，便宜五块钱成吗？我们身上就这些钱了。”我打量了一下他儿子，瘦瘦小小的个子，穿着粗布裤子，一双胶鞋。都磨破了，我有点于心不忍。这样的孩子，要是在学校被同学嘲笑，自己母亲花光所有钱买的，居然是件假名牌，会是怎样的创伤？我没有收钱，把那大妈拉到一个偏角，小声说：“阿姨，我们这卖的都是假货，而且质量也不好。”穿几个月就不行了。你要是真想给孩子买件衣服，去东街那边有个小市场，那里的衣服好看又便宜，质量也挺好的。我穿的衣服都是在那里淘的。那大妈一听这话，马上把钱收了回去，并没有对我说一声谢谢，反而是骂骂咧咧地往外走。结果，刚好碰到打麻将回来的老板。老板拦住他，问是什么情况。他说：“卖个假货，耽误这么多功夫，简直是一家黑店。”老板脸色难看的，把他们送出门。下班后就开始教训我。老板说：“怎么可以说自己卖的是假货？你这销售员，是不是没长脑子？”我说：“我是看他们农村人可怜，不想骗他们。”老板说。人家轮不到你可怜，你自己就是个可怜的货。你下次再敢说这种话，我就扣你工资。我心一横，说：“咱们店本来就卖的是假货，长眼睛的都能看出来，这样掩耳盗铃，不是很蠢吗？”老板深呼吸几口，指着门口，吐出一个字儿：“滚。”说实话。这老板虽然是个奸商，对我还是不错的，每个月都多发给我两百块钱，有时候中午还给我带吃的回来。事情闹成这样，我也有点愧疚，很想服个软认错，毕竟自己态度是太过分了。转念一想，脸皮都撕破了，认错也没法再干下去，衣服一换。就走了，出门时连个招呼都没和他打。再后来，我和一个姑娘谈恋爱了，那个姑娘有不少缺点，但对我是真好。自己的工资少得可怜，却想方设法给我买东西、学做菜，手背烫的都是疤，却还是坚持每天晚上给我做饭。有时候我俩都没钱了，他会自己不吃饭，把钱省出来给我用。跟我在一起大半年，他瘦了四斤。但我不懂得珍惜，当时我们都年轻气盛，经常会爆发一些争吵，生活过得不如意，吵架时就会把这些宣泄出来，说的话特别难听。有一次我们吵得太厉害，他揭了我很多伤疤，我奋力还击，直接把他骂哭了。我说他和他朋友一样，都是物质女，在我这儿就是过渡一下，遇到有钱的还不是像狗一样往上扑，在这儿装什么深情？他泪如雨下，浑身颤抖，说：“刘希。”你还有没有良心？我要真是那种人，会跟你住在这种地方吗？我为你吃了多少苦，你怎么能说出这些话？在那一刻，我发现，他确实是爱我的，就算他有一些缺点，这一事实也是无法辩驳的。我没有再说话，准备等他冷静一会儿，再哄他。但他直接收拾行李，走了。冷战了一个月，我们互相都不联系。有很多次深夜，我都想发短信给他，说我那些话都是气话。我知道你对我很好，我等你回来。打了很多字，都没有勇气发出去，一一删除了。我小时候看过一个寓言，大概的情节是：有一个顽皮的小孩，总是在村子里闯祸。每次犯了错被人大人抓到，他就死不承认，把责任甩给其他人。大人们拿他也没办法。终于有一天，他引发了一场火灾。大人们都在地里忙做，他被困在屋子里。即将被烧死的时候，才反省自己的错误，本来就该自己承担，不认错，怎么改错呢？他哭着给那些听不到的人道歉。就在这时，一场倾盆大雨落下来，他得救了。我突然明白了，我就是那个死不认错的小孩，我永远不会把问题归结到自己身上。等到那场大火到来的时候，我才醒悟自己是多糟糕。就像很多天以后，我买上一捧花，带着道歉的礼物，在公司楼下等待。天色越来越暗，我拿出电话，准备给他发信息。一抬头，看到他挽着另外一个男人走了出来。他的神色温柔，眼角，都是幸福的模样。我就像被抓到现行的小偷，慌不择路的快步跑远。原来一味的执拗，明知道犯错也不改，这样真的不算酷。他也许会改变你的人生轨迹，或许让你的性格变得乖戾，甚至会失去一些很重要的人。每个人都会犯错，所以铅笔后面会有橡皮擦；发送信息后有撤回键；买了东西后有无理由退货的选项。只要想改，真的都来得及。讲述这个故事的 C.C.U， 其实是知乎上的。高赞达者，用故事来回答问题。他的本名叫刘华健，今年出了他的新书《像我这样可爱的无赖》。他的文字里有股匪气，也有江湖气。不知道听完今晚的故事，你有没有生出特别的感慨？是否也让你想起你的过往，曾经欠下的某个道歉？如果你愿意讲出来，很希望在节目评论区看到你的故事。这里是默默到来，谢谢你来听。关于节目的文字版，你也可以关注“默默到来”的公众号，搜索微信公众号“默默到来”，或者是搜索 ID“ 默默到来”的全拼“ 127127就可以找到。我们下期声音再会吧，愿你一夜好眠。小莫在深圳，和你说。晚安。如果你喜欢这期节目，麻烦你帮忙转发到朋友圈，让更多的人听到。小莫在这儿，谢谢你。